0: Hi, schön, dass du da bist. In dieser allerersten Folge von Move and Grow geht es um Fragen wie zum Beispiel, wie schaffe ich es, mit meiner Angst vor Blamage umzugehen beim Reden und wie kann ich dem Lehrer oder den anderen klar machen, dass ich nur nervös bin und irgendwie nicht die richtigen Worte finde. Und vieles mehr. Im Interview heute ist René Vogonus zu Gast, ein Profi auf diesem Gebiet. Und ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat und eure Fragen beantwortet hat, die ihr mir vorher geschickt habt und eingereicht habt. Vielen Dank dafür. Weitere Fragen könnt ihr wie immer an Move Podcast at googlemail.com schreiben oder über Instagram at Ich freue mich sehr und. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören. Herzlich Willkommen. Vielen Dank, René, dass du dir die Zeit nimmst. Machst du vielleicht ganz kurz noch was zu deiner Person sagen und dich selber vorstellen?
1: Also mal danke, dass ich das überhaupt machen darf, Olaf. Und ähm, ich, zu meiner Person, was, also ich bin seit 20 Jahren Rhetoriktrainer. Ich glaube, das ist das was wichtig ist, das heißt, ich befähige Menschen, Reden zu halten, ich befähige Menschen, etwas überzeugender Ge Gespräche zu führen und das ist das, was ich beruflich tue. Mhm.
0: Wie hast du dich damals als Teenager gefühlt? In Bezug auf diese Thematik.
1: Du, ich war, ähm, ich war ein, immer ein, ich bin immer noch ein sehr introvertierter Mensch. Das heißt, ich habe nie die Bühnen gesucht, weder als Teenager noch heute. Also man muss mir die Bühne bereiten. Viele meiner Schulfreunde das sind mehr noch meine besten Freunde. Also es sind sowieso immer die besten Freunde, glaube ich, Schulfreunde, die verstehen das heute noch. Manchmal nicht, wenn sie hören, dass ich Redner bin, das kriegen die überhaupt nicht zusammen. Die waren jetzt irgendwann mal in der Stadthalle in Limburg und danach waren die völlig. Da mussten wir erstmal mal ein Trinken gehen, weil die überhaupt nicht verstanden haben, ähm, äh, was da passiert ist. Ähm, natürlich habe ich schon immer gern Referate gehalten. Äh, zu, auch in der Schule habe ich das gern gemacht. Fand das immer auch dankbar. so Einfach eine, eine nette, eine einfache Note. Eigentlich so eine, wenn, man, wenn man das mag. Ähm, eine mündliche Note. Von daher habe ich das schon gern gemacht. Aber ich habe mich jetzt nie in den Vordergrund ähm, gedrängt. Also ich war schon immer eher so der leise, stille.
0: Mhm.
1: Ähm, ich war so eher in der Nerd-Ecke.
0: Okay. Es gibt viele Schüler, die Angst haben, nach vorne zu gehen und was vorzutragen, weil sie Angst haben, dass sie jemand zerreißt. Ja. Also dass entweder Mitschüler sie mit irgendwie blicken, ja. strafen oder dass Lehrer die auseinandernehmen und ganz konkret hat eine Schülerin gefragt, wie kann ich es vermeiden, vor Aufregung zu stottern, grammatikalisch falsche Sätze zu bilden, obwohl ich es doch eigentlich kann. Ich glaube, da finden Sie viele Schüler wieder, wenn die es so hören. Dann fühle ich mich abgewertet von anderen, so als ob ich es nicht könnte. Und da sagt sie es auch, auch von Lehrern. Und es kommt eine weitere führende Frage. Sie stellt sich jetzt die Frage, wie sie überzeugt auch andere und vor allem dem Lehrer, wie sie ihm klar machen kann, dass sie nur unter Druck ist und deswegen gerade irgendwie aussetzt.
1: Oh, da steckt, da steckt natürlich jetzt eine ganze Menge drin. Fangen wir mal an mit der Angst. Also zunächst einmal hilft es Dir vielleicht, ich spreche dich jetzt direkt an, den du die Frage gestellt hast und alle anderen sind natürlich auch gemeint. Vielleicht hilft es dir, dir erstmal klarzumachen, dass du damit nicht alleine bist. Man hat mal die sieben häufigsten Ängste definiert, es ist kein Scherz, und hat festgestellt, dass die häufigste Angst, also die Angst, die wirklich die meisten Menschen kennen, genau diese Angst ist. Die Angst, eine Rede zu halten, also die Angst vor, wir subsumieren das unter die Angst vor Blamage. Und das, die Frage zeigt das ja sehr schön. Ähm, alle Menschen, glaube ich, kennen diese Angst. Das ist schon mal das Erste, dass du einfach weißt, du bist in guter Gesellschaft. Und das ist auch völlig normal. Das ist, ähm, weißt du, das kannst du sogar evolutionär begründen. Weißt du, wenn du früher irgendwo gestanden bist, ohne Schutz, machst du bei meistens bei so einem Referat stehst du da vorne ohne Schutz und ganz viele Augenpaare sind auf dich gerichtet. Das ist einfach eine Situation, da wusstest du früher, weg hier, das ist gefährlich, das, das soll nicht sein. Und äh, das ist noch in uns drin, also dieser dieser Stressimpuls, dass uns das irgendwie äh, unter Stress versetzt und dass wir da ähm, nervös werden, Adrenalin ausstoßen, Noradrenalin ausstoßen und so weiter. Das ist völlig normal und das ist vielleicht der erste Moment schon mal, dass man einfach das akzeptiert. Denn jetzt werde ich noch ein bisschen ernster. Nervosität ist immer Teil des Spiels und das wird auch immer so bleiben, egal wie alt du bist. Wenn es wichtig ist, wenn es bedeutsam ist, dann wirst du nervös sein. Also Redeangst gehört einfach dazu und das kann dir schon mal helfen, als erster so, ja, sozusagen Paradigmenwechsel oder als einfach, dass du ein bisschen die Haltung oder die Einstellung dazu änderst, dass du einfach sagst, okay, wenn ich nervös werde, dann ist das eben so, weil es gehört dazu. Übrigens auch Sportler, Fußballer, wenn die die können zehn Jahre schon ganz erfolgreich Fußball spielen. Wenn die jetzt ein Spiel haben, das ihnen am Herzen liegt, das ihnen wichtig ist, werden auch die nervös, auch die Weltstars, auch ein Cristiano Ronaldo oder ein Messi, der was weiß ich wie viele Jahre Weltniveau spielt. Wenn es dann in der Champions League im Halbfinale um was geht, sind die aufgeregt und nervös. Und es wäre ganz schlimm, wenn sie es nicht wären. Denn, und jetzt kommt noch etwas, Nervosität macht, dass du präsent bist. Also du kannst ja nicht nervös sein ohne Gedanken woanders. Das heißt, Nervosität ist erstmal etwas Grundgutes, nur wir dürfen sie nicht zur Angst auswachsen lassen. Also sie darf uns natürlich nicht hemmen. Wir dürfen nicht in Panik geraten oder sowas. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. So, was kann man da machen? Also zunächst einmal wirst du durch Erfahrung lernen, dass... Ähm, dass es geht, trotz Nervosität, das heißt Erfahrung hilft da so ein bisschen und vor allen Dingen, und das hast du heute eigentlich selber, wir, ihr müsst wissen, Ola und ich, wir waren heute schon den ganzen Tag zusammen in einem Kurs und Ola hat das schon gesagt, Atmung, also tiefe Atmung oder auch Atemwahrnehmung kann extrem helfen, also wenn du vor einem Referat bist und bist aufgeregt, dann nimm dir einfach vor, in einer Minute viermal zu atmen. Das hilft unglaublich, also du musst nämlich dann deinen Atem wahrnehmen und dann konzentrierst du dich nicht mehr so auf diese ganzen Quatschi-Gedanken in deinem Kopf. Hoffentlich blamiere ich mich nicht, was ist, wenn mir das runterfällt, was ist, wenn mir ein Satz nicht gelingt, was ist, wenn ich was vergesse. Das sind ja die Gedanken, die uns so verrückt machen vor einem Referat und die können wir ein bisschen ausblenden und reduzieren, wenn wir uns aufs Atmen konzentrieren. Also viermal in einer Minute, legst dein Handy hin, lässt eine Minute laufen und bemühst dich viermal zu atmen, dann konzentrierst du dich auf deinen Atem und wirst insgesamt natürlich ein bisschen ruhiger. So, dann hast du gefragt, wie ist das, wenn ich Sätze nicht hinkriege oder wie ist das, wenn ich ähm, da Fehler mache? Jetzt sei dir auch eins gesagt, vielleicht ist es in der Schule besonders, aber ich kann dir sagen, und ich glaube auch in der Schule ist das so, ähm, die meisten Fehler kriegen wir gar nicht mit. Also die, wenn, wenn da grammatikalischer Unsinn gemacht wird, ganz oft kriegen die Leute das nicht mit. Also ich wette, in den, in den Antworten, die ich hier gebe, ich schätze mal grob, werde ich 30, 40 grammatikalische und stilistische Fehler machen, aber es ist mir egal, ich gehe da wohin weg und am Ende, wenn du den Podcast hörst, wirst du dir nicht die Frage stellen, ob der Referent grammatikalische Fehler gemacht hat, sondern du wirst dir die Frage stellen, hat mir das irgendwas gebracht, hat er mich irgendwie erreicht, kann ich irgendwas daraus für meinen Alltag gewinnen, das heißt, der Fokus ist eigentlich ein ganz anderer. Ja und äh, viele Fehler merken die Leute dann gar nicht. Wir denken das nur immer und das macht uns ja zusätzlich auch noch dann bekloppt. Also wenn ich jetzt ständig mich noch darauf konzentrieren müsste, hier äh, grammatikalisch alles richtig zu machen, hätte ich gar nicht so viel Übersicht äh, auch für die Antworten, die ich hier geben möchte, es soll ja irgendwas bei rumkommen. Ich habe zumal, ich persönlich habe zum Beispiel die furchtbare Angewohnheit, dass ich Sätze nicht zu Ende, aber es ist mir egal. Und ganz oft merken die Leute das dann nicht mal, weil sie den Sinn trotzdem irgendwie verstehen. Ja so, also das, da möchte ich dich einfach ein bisschen beruhigen. Uh, und vielleicht noch etwas Beruhigendes, das, was in dir vorgeht, uh, können die Leute gar nicht sehen. Also das wenigste von Nervosität dringt nach außen. Also was in dir ist, ich, weißt du, ich kann nicht sehen, wie hungrig ähm, jemand ist. Ich kann nicht sehen, wie verliebt jemand ist. Das kann ja innerlich, ich kann das komplett außer Rand und Band laufen, aber nach außen trinkt das ja nicht oder nur ganz wenig davon. Und so ähnlich ist es mit der Nervosität auch. Niemand kann sehen, wie aufgeregt du wirklich bist. Ähm, nur ein bisschen was trinkt nach außen und eigentlich macht uns das sogar eher sympathisch. Denn du darfst dir eins merken, für jetzt und auch fürs Leben, Perfektion schafft Aggression, also eigentlich mögen wir Leute nicht, die ganz perfekt daherkommen und wenn mal Fehler gemacht werden, das hat auch schon übrigens Cicero gewusst, Cicero hat auch gesagt, du darfst eigentlich nicht drüber sein, sondern die Leute verbinden sich eher mit dir, wenn du eben auch Mensch bist da vorne auf der Bühne, sagen wir es mal so und von daher ist das alles kein kein Beinbruch. Es gibt ein wunderbares Interview äh, von Dick Cavett, das möchte ich noch erzählen, ein US-Talkmaster. Der hat äh, mal in einem Interview gesagt, weißt du, ich moderiere live in die Kamera. Millionen von Menschen schauen mir zu. Alle Menschen, die mir bedeutsam sind, schauen mir zu. Jetzt vergesse ich den Text. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich gehe gerade in Panik. Ich kriege 45 Grad Fieber. Alles bricht in Panik zusammen. Aber die Leute an den Bildschirmen, die sehen maximal leichte Anzeichen von Unsicherheit. Da zitter ich mal oder da überschlägt sich mal die Stimme. Die sehen gar nicht, was in mir tatsächlich tobt. Und so ist das, glaube ich, bei jedem. Auch bei dir ähm, wird das ähm, so sein.
0: Danke schön, super. Ja. gerade dieses diese Fehlerfreundlichkeit, das ist ja ein Punkt, den viele Schüler gar nicht sehen, dass manche Lehrer auch gerne mit diesen Fehlern
1: arbeiten. Wir, wir lernen durch Fehler. Also ich habe ein, ein ich habe früher meine Seminare im Schindlerhof gegeben. Und die haben den Fehler des Monats prämiert. Wenn dann Azubi einen Fehler gemacht hat, haben die eine Feier veranstaltet, den, den Azubis eine Flasche Champagner Also egal, mussten die Azubis, aber die waren natürlich prädestiniert für Fehler, weil sie neu sind. Aber auch andere natürlich. Und dann gab es eine Flasche Champagner und dann haben die den Fehler gefeiert. Warum? Weil Klaus Korbjöl sagt, wisst ihr was, durch euren Fehler habt ihr uns jetzt dazu verholfen, dass wir sicher sein können, dass wir diesen Fehler wahrscheinlich nicht mehr machen oder dass wir daraus etwas lernen können. Wir lernen massiv durch Fehler. Und so okay. ist es natürlich also so ein bisschen, weißt du, ein Redner braucht, ich nenne das auch mal gerne Scheiterbereitschaft, braucht auch so ein bisschen Scheiterbereitschaft.
0: Ja, man ja. kommt durch Fehler weiter. Das ist auch schon in der Biologie, Evolution kommt nur durch Fehler in Anführungszeichen weiter. Äh, und es ist aber trotzdem so, dass manchmal Lehrer, ob jetzt aus Versehen oder Reizeit, es gibt ja solche Typen, wirklich etwas sagen, was beleidigend rüberkommt. Wo ein Schüler wirklich das Gefühl hat, boah, das war jetzt so richtig so in your face sozusagen wie geht man damit um? Hast du da irgendwie so eine Patentlösung oder irgendwie so einen Tipp, wie man, wenn man sich so von jemandem wirklich so beleidigt fühlt, sagen wir mal zum Beispiel, du hast du Hausaufgaben nicht gemacht oder hast du gestern Abend vorbereitet, das Referat, sieht man so, dass man das mal, dass ein Lehrer sich ärgert, das vielleicht auch mal rauslässt und vielleicht auch zurecht irgendwie, weil der Lehrer ist halt ärgerlich und aus dem Effekt, was kann dann ein Schüler machen, wie kann er darauf reagieren?
1: Na Naja, also zunächst einmal ähm ich würde vielleicht in der Ad-Hoc-Situation, wird man ja natürlich auch getroffen sein, ähm, da kann man vielleicht doch einfach erstmal vielleicht gar nicht so dagegen halten jetzt und um in die Rechtfertigung zu kommen. Die, die Franzosen, die haben einen Satz, die sagen immer, qui also wer sich rechtfertigt, der klagt sich auch gleich selbst mit an. Und das passiert dann eben ganz oft, wenn Menschen angefasst werden oder angegangen werden. Natürlich tut das weh und das ist nicht schön und dann fangen sie an zu rechtfertigen, aber ich hatte doch wenig Zeit und ich musste dies noch und ich musste jenes noch. Das klingt dann aber natürlich nicht sehr überzeugend und im Grunde genommen klagst du dich selber mit an. Da ist es manchmal vielleicht sogar ganz hilfreich zu sagen, pass mal auf, so ich... Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung, ich gebe dir recht. Ja, also ich habe, einer meiner Lehrer hat immer gesagt, du kannst recht haben oder glücklich sein. Das ist ein sehr schöner Satz und vielleicht können wir da erstmal recht geben und dann gucken und sich das mal setzen lassen, damit wir auch aus diesem hormonellen Nebel kommen. Also wenn wir so angeschossen werden, sind wir natürlich auch, das, ich meine, da finden ganz viele Gefühle statt. und Man ist wahrscheinlich traurig, man ist beleidigt, man schämt sich, dann man ist wütend, also da kommt ja alles zusammen und... Und ähm, wenn man in der Emotion ist, kann man meistens nicht gut argumentieren. Das heißt ja auch blind vor Wut sein. Also vielleicht wäre es besser einfach zu sagen, So, ich gebe dir erstmal recht, ja, ja, ist in Ordnung, ähm, verstehe das. Und dann kann man ja gucken, wenn man sich dann ungerecht behandelt fühlt, ähm, dann gibt es gibt einen, einen Satz, der ist, der ist auch sehr bekannt, aber ich liebe ihn, weil er natürlich auch so wahr ist. Der ist jetzt englisch. Und der heißt, ähm, change it, love it or leave it. Das heißt, wenn ich unter etwas leide, kann ich mir überlegen, das zu ändern. Wenn ich es nicht ändern kann oder will, dann muss ich es entweder, love it, akzeptieren oder leave it, ich muss ähm, gehen. Da als Schüler, leave it, nicht in Betracht kommt, haben wir es ein bisschen einfacher noch. Also man kann ja nicht den Lehrer kündigen. Es wäre schön, wenn man das könnte manchmal, glaube ich, aber das kann man natürlich nicht. Man kann auch nicht einfach die Schule verlassen. Das macht man wahrscheinlich auch nur in absolut extremen Fällen. Das heißt, wir haben noch zwei Möglichkeiten. Entweder kann ich das akzeptieren und wenn ich es nicht akzeptieren kann, dann kann ich auch mal vielleicht nach der Stunde in einem guten Zustand, das ist das, das ist das, ist was, was viele Schüler auch verpassen oder auch viele Lehrer wahrscheinlich verpassen, überhaupt alle Menschen oft verpassen, den guten Zustand, dass man in einem guten Zustand hingeht und sagt, wissen Sie was, Sie haben ja, Sie haben ja, also vollkommen recht, ich habe hab ja wirklich die Hausaufgaben vergessen, nur wie Sie, wie Sie mich da vor der Klasse, ähm, wie, wie Sie das gesagt haben vor der ganzen Klasse, das hat mich ein bisschen traurig gemacht, das hat mich ein bisschen getroffen, könnten wir das in Zukunft irgendwie anders lösen. Was schlagen sie vor? Also man kann ja mit Lehrern, Lehrer sind ja auch, die machen auch nicht alles richtig ähm, und, und, und die meisten die die ich persönlich kenne, sind durchaus auch gesprächsbereit, aber das immer in einem guten Zustand. Und Wenn man sich da in der Emotion vor der Klasse bettelt, dann kommt da nichts bei rum. Das kannst du vergessen. Deswegen wäre es, glaube ich, manchmal besser, vielleicht zu sagen, ja, erstmal, Sie haben recht, es tut mir leid und dann sucht man vielleicht nochmal das Gespräch hinterher.
0: Das war der erste Teil. Der zweite Teil wird nächste Woche veröffentlicht, am Montag. Das heißt, du kannst den Podcast super gern abonnieren oder am Montag einfach wieder erneut reinschauen. Ich freue mich sehr über dein Feedback, über deine Bewertung bei Apple Podcast. Und wenn du weitere Fragen an René hast, dann schreibe sie an Podcast at googlemail.com. Ich freue mich, von dir zu lesen. Mach's gut, nur das Beste für dich. Ciao.